0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Die Begeisterung Hitlers für die Oper und insbesondere für das Werk Richard Wagners ist allseits bekannt. Auch wurde bereits oft festgestellt, wie sehr Hitler seine Auftritte inszenierte und dabei auch seine Erfahrungen aus den Opernhäusern einflossen. Wurde jedoch schon 1923 dieser Aspekt des Theatralen von den Journalisten, die die Veranstaltungen der NSDAP in Bierkellern und Brauhäusern besuchten, beobachtet? Erkannten sie, wie mit den Erwartungshaltungen des Publikums gespielt wurde und wie diese in die Inszenierung integriert wurden? Mit unserem heutigen Artikel aus dem zwölf Uhr Blatt vom 30. Mai, der einen Korrespondentenbericht eines Wiener Journalisten abdruckt, können wir diese Frage mit Ja beantworten. Er betrachtet einen Abend im Hofbräuhaus vor der Folie einer Theateraufführung, kommt aber zu einer verharmlosenden Erkenntnis, wenn es darum geht, was für ein Genre denn eigentlich gespielt wird. In den wörtlichen Zitaten aus Hitlers Rede finden sich rassistische Beleidigungen, die wir dem Text getreu wiedergeben, uns aber von diesen, wie auch der Verfasser des Artikels selbst und Frank Riede, der diesen für uns liest, schärfstens distanzieren.
1: Ein Abend bei Hitler, wie man sich in München amüsiert. Der Münchner Korrespondent des Neuen Wiener Journal entwirft von einer Hakenkreuzversammlung unter Hitlers Vorsitz nachstehende anschauliche Schilderung. Der Riesensaal des Hofbräus ist gedrängt voll. An den wenigen Tischen, die man an die Wand gerückt hat, sitzen die Leute, auch bemerkenswert viele Frauen darunter, dicht nebeneinander. Die übrigen stehen Kopf an Kopf, eine schwere Wolke von Schweiß und Bierdunst lagert über dem heißen, ungelüfteten Saal. Das Fest dieses Abends, es findet fast täglich ein ähnliches statt und alle sollen sie, wenn Hitler als Redner angekündigt ist, solchen Zulauf haben, ist von der Hundertschaft roßbach veranstaltet, zumeist ganz junge Leute. »Da alles, was Kriegsauszeichnungen hat, sie an diesem Abend trägt, die jungen Leute aber keine aufweisen, scheinen auch viele nicht im Felde gewesen zu sein, könnten das zufolge ihrer Jugend auch gar nicht. Manche tragen eine private Ehrendenkmünze. Immerhin man sieht unter den Hakenkreuz bemalten Stahlhelmen, die alle Mannschaften dieser Sturmtruppen tragen, wie heiß das sein muss im Münchner Hofbräu, manches männliche Gesicht.« »Da und dort auch alte Narben und eiserne Kreuze. Und Hitlers Generalstabschef, der Hauptmann Göring, trägt auf seiner betont schlichten Soldatenbrust gar den Polemerit. Die fabelhaft geschickte Inszenierung, ja, auf Regie verstehen sich die Leute meisterhaft.« es ist nicht immer alles geschmackvoll, vieles für feinere Begriffe aufdringlich oder fremd, aber es kommt offenbar den Anschauungen jener Menschen, auf die es da abgesehen ist, sehr entgegen. Überall im Saal sind neben den Hakenkreuzen Fahnen und draperien in den alten Farben des Kaisertums und im königlich-bayerischen Blau-Weiß. Das schwarz-rot-goldene Dreifarb des neuen Deutschen Reiches ist hier verpönt. Ein alter Militärmarsch eröffnet den Abend. Dann eine Ansprache mit heftigen Ausfällen gegen die Regierung und gegen die Revolutionäre des 9. November und mit sehr deutlich betonter, ausgesprochen, monarchistischer Tendenz. Hernach, Zitat, Trommeln und Pfeifen, kriegerischer Klang, Zitat Ende. Der Spielmannszug der rossbachleute auch den gibt's, marschiert im dröhnenden Stechschritt der Standartenträger voran in den Saal. Kriegslieder werden gesungen. Eine Musikkapelle hinter Blattpflanzen auf der Galerie des Saals verborgen spielt die Begleitung dazu, spielt dann unermüdlich weiter, bayerische Heimatlieder und patriotische Hymnen in bunter Abwechslung. Hernach verlassen die rossbach leute in Form und Tempo einer Militärparade, wie sie gekommen waren, den Saal. Tauchen übrigens gleich darauf einzeln wieder auf, mengen sich unter die Zuhörer, singen mit, geben da und dort das Zeichen für Zuruf und Händeklatschen. Stichworte des Regisseurs an die Statisten. Nun werden die Lichter abgedreht und eine Filmvorführung beginnt. Der König, dann der Kronprinz und der kleine Ex-Thronfolger – Sie fahren in vierspänniger Karosse mit Vorreitern daher, nehmen eine Truppenbesichtigung vor, sprechen dabei einzelne Offiziere leutselig an, die Musik spielt dazu die Wittelsbacher Hymne, und die Münchner Bürger da im Hofbräusaal applaudieren wie rasend. Dann ein unsäglich öder Kriegsfilm, unverkennbar gestellt und irgendwo bei München oder Berlin aufgenommen, mit höchst reglementmäßigen Sturmangriffen und von Filmpyrotechnikern markierten Geschossexplosionen. Und diese Zuseher, von denen doch immerhin manche draußen waren und den Krieg aus eigenem Erleben kennen, nehmen das nicht nur willig hin, sondern geben noch Beifallslaute von sich. Den Höhepunkt aber bildet ein Film, der die Münchner Leiber. Das Leibregiment vorbeidefilieren zeigt, im Drill des friderizianischen Stechschrittes, da johlt alles vor Begeisterung. Licht und wieder Musik, diesmal Soldatenlieder aus dem Kriege, die auch fleißig mitgesungen werden und merklich die Stimmung der Leute noch erhöhen. Aber der Clou des Abends, nach dem Programm schon längst fällig – bleibt noch immer aus. Um die Verzögerung zu entschuldigen, klettert ein Rossbach-Mann auf den Tisch und schreit in den Saal. Unser Führer, Herr Hitler, wird in wenigen Minuten erscheinen. Darauf gehen die anderen Uniformierten in das Stiegenhaus, um Hitler zu erwarten. Im Saal verließ indessen einer eine Entschließung, die sich in scharfen Worten gegen den Reichsgerichtshof in Leipzig kehrt und die Freilassung Erhards, dessen Leben dort angeblich gefährdet ist und freies Geleite für die Rückkehr von Rossbach verlangt. Zustimmung. Und wieder Musik. Bewegung vor dem Saaleingang. Rufe von draußen, die im Saal aufgenommen, zur Musikkapelle hinaufgeschrien werden. Hitler kommt, Präsentiermarsch. Der Kapellmeister, der eben irgendein Lied dirigiert, hört das nicht gleich. Hitler steht draußen vor dem Saaleingang, betritt den Raum aber nicht früher, ehe nicht diese Verständigung zum Kapellmeister gelangt und von diesem befolgt worden ist. Erst als der mitten im Lied abklopft und den königlich-bayerischen Präsentiermarsch beginnt, geht, nein, schreitet Hitler in den Saal. Auch das gehört offenbar zur Inszenierung. Hitler kennt vermutlich seine Leute und weiß, was auf sie wirkt. Vor ihm laufen etwa vierzig behelmte Jungens, die rasch seinen Weg freimachen und dann rechts und links Spalier bilden, militärisch unnatürlich gestreckt. Während ihre starren Blicke dem vorbeigehenden Hitler folgen. Ungeheurer Jubel im Saal, die Frauen klettern auf Stühle und Tische, um ihn besser zu sehen, und die Männer schreien hoch. Hitler setzt sich an einen Tisch, tut einen tiefen Zug aus einem Bierglas, das ihm ein Rossbach offizier gebracht hat, und spricht ein paar Worte mit seinem Generalstabschef und anderen Auserwählten unter seinen Getreuen. Dann klettert er auf einen rasch in die Mitte gestellten Tisch mit vergnügter Miene. Höchst aufgekratzt sogar einige Westenknöpfe hat er offengelassen und beginnt zu sprechen. »Er ist nicht, was man einen guten Redner nennt, dieser mittelgroße, salopp gekleidete Mann«, er trägt einen verschwitzten, weichen Kragen mit schlecht sitzender Krawatte und fantastisch deformierte Schuhe. Mit dem links gescheitelten dunkelblonden Haar, dem schadhaften Gebiss und dem Rest eines bis zur Hälfte der Oberlippe abrasierten Bürstenschnurrbarts spricht ziemlich leise, aber es ist totenstill im Saal und so hört man ihn doch überall. Und anfangs in einem seltsam geschraubten Hochdeutsch mit einer Akzentuierung, die keineswegs bayerisch ist, spricht von feindseliger, Zitat, Dentenz, Zitat Ende der Regierung, gegenüber dem Chor Rosbach, nachdem es in Oberschlesien seine Pflicht, Zitat, gedan Zitat Ende hatte. Wie er sich dann in Hitze redet und merklich zu transpirieren beginnt, glaubt man ihm fast, dass er von dem überzeugt ist, was er da verkündet, Zitat, es gibt Leute in unserem Land, die stets zur Nachgiebigkeit und Ruhe mahnen, die meinen, es sei gleichgültig, ob ein bayerischer Polizist oder ein Negerkorporal uns die Polizeistunde ankündigen, wenn man nur sonst seine Ruhe habe. Ich aber sage euch, wir wollen keine Sklaverei, auch keine zufriedene Sklaverei, wir wollen lieber ein Ende mit Schrecken als diesen Schrecken ohne Ende. Zitat Ende. Dann schreit er sein Zitat Mehrheit ist Unsinn Zitatende in den Saal und sagt Zitat Wir haben das beglückende Gefühl, dass dieser Staat in uns seinen Feind sieht Wahrhaftig, es ist ein Glück gehasst zu werden Zitatende dann aber spricht er wieder mit sehr auf Wirkung gestellter Ironie von den Zitat »Herren da oben«, Zitatende, die früher ihm und seinen Leuten nachgelaufen seien, als es galt, sich in Oberschlesien zu wehren, und von den Zitat »orientalen« Zitatende, im Leipziger Reichsgericht. Nach dem Wort »orientalen« macht er eine Pause, um die pünktlich einsetzenden pfui zu denen seine im Saal verteilten Leute das Stichwort geben, laut werden zu lassen. Und da sagt man sich doch und endgültig eine Komödie.
0: Das war's von den Brettern, die die Welt bereute. Also Acht geben. Damit wir weiter so nüchtern sachlich unseren Podcast weitermachen können, nehmen wir gerne Spenden über www.aufdentaggenau.de entgegen. Bis morgen. Auf den Taggenau.